0: はい、皆さんおはようございます。今日は5月の28日、えー、土曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日もですね、昨日に続きまして、非常にオールグリーンなヒートマップとなっております。えー、マーケット全般としては、まあ、非常に有料と思われるような、例えばアップル、マイクロソフトだったりとか、グーグルですね、この辺りに資金が入っているわけなんですけれども、まあ、特にこのセクターがいいよというよりも、まあ、若干ですね、ちょっとここまで調子が良かった、まあ、ヘルスケアのセクターなんかは少し、まあ、遅れてるかなと思うので、まあ、そういった少しディフェンシブめのところよりも、まあ、大型グロースだったりとか、まあ、そういったここ最近まで非常に叩かれていた銘柄にどんどんどんどん資金が入っていっているような形で少しリバランシングみたいな状況になっているのかなと思います。でその一方で今日は一応上がっていた理由としてはですね Fed が注目して見ております PC というふうに言われるような物価の指標があるんですけれどもそれが予想と同じでかつ前月よりもインフレの指標として見ているんですけれどもスローダウンしているということでここからインフレがピークにえー、なって、まあ、どんどんどんどん落ち着いていくんじゃないかっていうような、まあ、期待が今、えー、出てるわけなんですけれども、まあ、一応ですね、夏に向けてはさらにエネルギー価格の高騰だったりとかが、えー、まあ、不安視というか、えー、されるかどうかっていうのが注目されてるわけなので、まだこの1ヶ月見ただけで、まあ、少し判断は難しいかなと、まあ、思いますし、まだまだやっぱり、え、不安な要素っていうのは非常に強いというか、今後 QT が本格的に始まっていくわけなので、そういったところで、どれぐらいマーケットがインパクトが本当に出てくるのかっていうところを見ないと、正直まだ分からないなというふうには思っております。で、その一方で、少しずつ皆さんにもお伝えをしているんですけれども、結構ですね、大きな大型買収っていうのがマーケットで出始めていたりとか、後ほどもちょっとご紹介をするんですけれども、ファンドがですね、大きなバイアウトのえー、まあ資金を集めて、どんどんどんどん新しい企業というか、あの、ターゲットとしている企業を買収していくみたいな資金を集め始めてるんですね。なので、ある程度、そのバリエーションというのは、長期で見た場合、まあ、安くなってきているというところは出てきていると思いますので、まあ、そういった、まあ、あの、長期で持てる人たちからすると、まあ、今は面白い、入りやすいようなタイミングにはなってきているかなと思うので、まあ、このあたり皆さんがどれぐらい資金に余裕があるのかとか、まあ、あとはその長期で取引したいのか短期でやりたいのかによっては、まあ、結構今がチャンスというふうに、まあ、見えなくはないタイミングにはなってきているかなというふうに思っております。はい。で、えー、今日はですね、まあ先ほど申し上げた PCE だったりとかマクロの観点で、かつそういったファンドの動きなんかも注目をしたポイントについて皆さんと一緒に触れていきたいなと思いますので、えー、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい。では、えー、質問をまず見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。えー、ファンズはですね、この、えっ、ー、と、個人が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして主に年収500万円前後資産1000万円前後の方がご利用されている商品となっております概論の方にですね僕が作った説明動画もありますのでぜひご興味ある方はチェックしてみてくださいはいということでここからですね質を見ていきたいと思うんですが非常にまあ力強い動きでま最後の方に向けても買い上がっていくような動きで終わったダウなんですけれども 1.76% のプラスサンドペンに関してはプラスの 2.47% ナスタックもプラスの 3.33% ラステル2000はプラスの 2.7% となっておりましたで一応ですねダウンについてはこの1週間というかたあの期間での上昇幅は2020年の11月ぶりというところで、まあ、非常にいい週でで終われたんではなないいのかなという,ふうに思っておりますで一方で金利なんですけれども10年債ほぼまあ動きなしというところで、まあ、引き続きですけれども株式主導でのまあ動きとなっていましたので、まあ、何かしらマクロ関連で非常に、えー、大きなインパクトがあるニュースが入ってきた時に金、まあ、利もおそらくドーンと動くと思うんですが、まあ、それがどういった方向に動いて、かつそれに対して株がどう反応していくかっていうのを、ちょっと今見たいタイミングかなと思っております。結構株だけがどんどんどんどん動いていくタイミングっていうのは、まああまり、あの、まあ良くないというか、まあ結構ボラティティがこの後も高まりそうなような状況だと思うので、まあそのあたり注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。で、ドル円なんですけれども、127.11 というところで、まあ、ある程度この127円近辺で推移をしているというのは、まあ金に盛りついているので、まあ、この辺りはそんなに動いていないんですが、まあ、引き続き、ボラティティが高い状況を続いていくと思いますので、注目をしていきたいかなと思っております。はい。で、原油なんですけれども、引き続き非常に高い水準で 115.14 というところで推移をしております。はい。で、ちょっとチャートを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、これがここ数日の、まあというか、1週間の動きで、かなりボリューム高くなってきてますよね。で、これを週足で見てみると、まあ、なおさら、えー、この大幅な上昇というのがより目立つかなと思うんですけれども、まあ、ここのタイミングでもですね、まあ、10 2022年3月かのタイミングでもこういった上昇があったそのうちに、まあ、下落っていうのもあるので、まあ、似たような展開にならなければいいなというのを、まあ、僕としてもまあちょっと祈っているというような感じですね。はい、ここもナスダックなんですけれども、まあ、8週連続、まあ、下落していたので、まあ、1週ぐらいはちょっとまあ上がっても、まあ、おかしくはないなというか、まああのーまあいいのかなと思う一方で、この後の展開の方が重要というか、まあ来週以降ですね、あの雇用統計だったりとか CPI、そして f m c もあったりとかするので、まあそのあたりの調整が今週は入ったのかなというふうにまあ捉えてはいますと。なのでまあこれがトレンドになるとかっていうよりも、まあ一旦ちょっと一服感が出てるというようなぐらいで捉えていた方がまあいいんじゃないかなと思っております。あとはですね、ちょっと僕が今注目をしているのが、えっと、ハイイールドに関連した債券の ETF になりますすとでこれはですね、まあ、あのさっきも言っていたように、えーと、一応 FMC の前というところで動いているかもしれないんですけれども、これ、週足なんですね、で週足のこの動きが本当にあの半端ないっていうと、ちょっと言葉悪いんですけれども、動きがものすごくて、で一応、その、日足で見てみても、まあ、そうなんですけれども、窓を開けながら、ですねも,うものすごく急激な上昇を債券、まあの ETF でしてってるんですよね。でこの辺りの債券の ETF で特にハイイールドというふうに言われるような、まあ、いわゆるそのジャンクボンドまではいかないんですけれどもあ,のある程度そのクレジットスコアというふうに言われるようなえ、まあ、少し信用度の低い、まあ、企業を集めた債券のポートリオなんですけれども、まあ、こういったところが大きく回復していってるっていうのはやっぱりそういった、まあ、非常に割安感が出てきてるアセットクラスっていうのもあの、まあ、こういったところで見つけられてきてはいるのでまあ、そういったところへの資金の流入がどんどんどんどん出てくると、まあ、ある程度その割安になっている資産クラス及びまあ株でいうとセクターですよね、まあ、そういったところに資金が若干入りやすくはなってきているのかなと思いますし、まあ、こういったハイルドのところに資金が入ってきているというところは、まあ、よりリスクが高い株式マーケットへの資金の流入が今後来るかもしれないなというような一、まあ、つポイントにもなってくるかと思うので、まあ、この HYG というふうに言われるようなティッカーの動きは、まあ、結構注目をして見ておくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、ここからですね、マクロニュース見ていきたいと思うんですが、まずは先ほども申し上げた、えー、と PC ですね、の数値になっております。4月、まあ、前年度比で 4.9%、これは予想と同様ですと。で、先ほど申し上げた、もう一つポイントですよというふうに言ったところは、前月から比べると 0.2% の上昇。で、えー、3月のタイミングで発表があった前月比の CPC の数値は 0.9% 上昇だったんですね。なので、まあ、上昇幅が非常に大きく抑えられているというのが、マーケットでは好感をたまた、一、まあ、つの大きなポイントだったんじゃないかなと思ってます。もう一つ非常に重要なポイントが、まあ、これもウォールストリートジャーナルからの記事で、かつ PC 関連のニュースなんですけれども、今、今非常に消費が活発になってきてますっていう、まあ、いろんなデータが出てきている中で、主にその消費の元の原資って何だったかっていうと、彼らの、まあその一般市民、我々のような一般市民のセービング、まあセービングっていうのは日本語で貯蓄なんですね。貯蓄からどんどんどん,どん今削って資金を使っていると。で、かつ資金の使い先って何に向かってるかっていうと、あのガソリンとか、まあ、エネルギー関連の消費だとか、まあ、あとは家賃ですね。このあたりに使うのが非常に多い。で、えー、まあレジャーとかそういったところに対しては夏なのでどんどんどんどん,どん使っていくとは思うんですけれども、えー、まあ使用頻度というか、使用額という意味では、そんなに長期的に伸びていかないんじゃないかって、やっぱり生活の不安っていうのもあるので、主にはその日々の生活に使うもの関連するものに入っていくんじゃないかというふうに言われているので、まあ、このあたりの伸びっていうのは、どこまで続くかっていうのは非常に不安な要素というふうに言われていますので、まあ、先日も発表ありましたけれども、ウォルマートとか、まあ、ターゲットとかの決算だったりとか、まあ、収支も悪化するっていうような見通し出されてましたので、まあ、そのあたりが今後どうなっていくかというのは一つ注目のポイントかと思いますので、まあ、このあたりの動向をまだ追って見ていきたいかなと思っております。はい。で、ブルームバーグの記事をですね、いくつか見ておきたいと思っているんですが、えっと、ちょっと拡大をすると、ここにカーライル 68.5 billion for its biggest Asian buyout fund って書いてあるんですけれども、アジアを中心に、まあ、このカーライルというですね、まあ、世界でも、まあ、おそらく最もえ、有名なファンドの一つと言っても過言ではないと思うんですけれども、彼らが、ま 8.5 ビリオン、約日本円で言うと、まあ、1兆円を超えるですね、資金を今集めて、アジアの安くなった企業を、まあ、どんどんどんどん買収していこうというファンドを、まあ、今、まさに立ち上げましたよと。で、これはさっきも申し上げた通おり、大企業がですね、まあ、どんどん新しい、あの、買収資金を集めたりとか、ま買収ターゲットを探して、今買いに入っているんですよね、まあ、あの先日クワルコムだったと思うんですけれどもそこも、えー、とデータセンター関係の企業だったりとか、ね、買っていますし、まあ、あのテスラの CEO のイーロン・マスクがツイッターを買ってるっていうのはまたちょっと若干あの、まあ、似ているのが似てないのかわからないような感じではあるんですがやっぱりそのこれまで非常に高かった銘柄が安くなってる感っていうのは結構出てきていると思うんですよね。なので、まあ、このあたりの動き非常に活発になってくるようであれば、まあ、ボトムは近いというか、ボトムですよというふうに言うつもりは全然ないんですけれども、まあ、長期で持てる人たちにとっては、まあ、結構ある程度バーゲンに移る局面に来ているんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりのアクティビティの活発化っていうのは一つ見ておいてもいいのかなというふうに思っております。はい。ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうかまあ、非常にあのマーケットでいろいろと大きなところにです、ねまあ、資金が入っていて、まあ、今もちょうど CNBC でもあったんですけれども今アップルにまた大きく資金が入っていたりとかしてこのバウンス、まあ、この資金の流入はです、ね、本当にまだ続くのかというような議論が行われていたりとかあとはここに今 AirBnB の、えーまあ、株価のストックのチャートが出てますけれども、まあ、この夏に向けて資金がですね入っていって、まあ、業績どうなるのかみたいないろんな観点からいろ、まあ、んな企業が見られてますけれどもやっぱり一番注目したいのはそういった有料銘柄に資金が入っていくかどうかっていうのは結構重要なポイントだと思うんですね。まずはあのやっぱり大きな、まあ、そういった資金潤沢なところにまずは買いが入っていく。まあ、ある程度割安感にバリエーションとしてもなってきてるよねっていう議論は本当にいろんなところで見るわけなんですけれどもじゃあその安くなってるであろうバリエーションに資金を入れるタイミングはまあ本当に今なのかっていうのを今マーケットは見ているんじゃないかなと思います、えー、まあ近い将来というか、えー、どっかのタイミングでそこは来るんじゃないかなというふうに思う人が非常に多く出てきてはいる一方で、えー、来週再来週にある FOMC だったりとか諸々のの経済指標の内容を見てて判断していくというところが、まずは我々でできる、非常に直近でできるアクションかなと思いますし、あとはやっぱりまだこの6月の FOMC だけでは判断できないと思いますし、7月、8月の、あとはジャクソンホールで9月の FOMC、このあたりは結構ですね、今年、来年も含めて非常に大きくマーケットにインパクトがある経済になって経済的なイベントだと思うのでまあ焦って資金を入れるというよりも、まあ、状況をしっかりと見極めてもしまあ少しでも資金入れたいなと思うのであれば、まあ、ちょっとずつ本当に入れていくというのがいいと思いますしもうこれ常にもう言ってはいることではあるんですけれどもブルーマーケットっていうのは本当に1月2月で終わるものではないので、まあ、ある程度そこを確認できたら徐々に資金を入れてるっていうふうにやっても、まあ、十分リターン取れると思うんですよね。なので、まあ、ちょっと慎重すぎませんかっていうふうによく言われるんですけど、あの自分の今こういうベアマーケットのタイミングで資金を守るということは本当に非常に重要で、え先日もブルームバーグでちゃ、あのー、記事出てましたけれども、今年に関してはヘッジファンドの人たちもすでに 30% ぐらいポートフリーを既存させる人たち、もしくはもっと既存させる人たちというのは非常に多くいるんですよね。なのでプロでもそういった大きく資金を失っていてファンドの生産に追い込まれている人たちにはいたりとかあとは年末に向けてパフォーマンスが改善してこないようであればファンドの多くが生産に追い込まれるような状況も出てきてかつそこでまた売りがドーンと出るという可能性もあったりとかするので本当に焦って動く必要はないと思いますしやっぱり自分でしっかりと働いて貯められた資金だと思いますので大事に。慎重に扱っていただくのがまあ周りが爆「爆撃爆撃」みたいに言ったとしても、まあ、爆損してる時っていうのはそんなに「みんな爆損してます」みたいに言う,に言うわけではないのであのそういったいろんなところで出てくる情報にあの心を揺さぶられることなく、まあ、常に慎重に投資っていうのはやっていく方が長期的に見るといいんじゃないかなと思いますし、まあ、本当にあの全ての局面で全て勝ち続けるというのはやっぱ無理なので。まあ、負け、みんなが負けるときに負ける額を少なくして、勝つときに、まあそこそこ勝つっていうところを続けていくことによって、資金はもう確実に増えていくと思いますし、あとはやっぱり入金をしっかりしておくというところが重要なポイントにもなってくるかなと思うので、まずは、あの、慎重に資産を今運用する時期ではないかなと思うので、皆さんと一緒に今このチャンネルでやっていけたらいいなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回のう動画でお会いしましょう。さよなら。